0: 通勤ボゲーポッドキャスト、ワーカーはつらいよ。今日は2017年の12月13日、水曜日の朝の収録です。で先日の,あの昨ののね、えー、チークとボードゲームの話でですね、途中でだいぶぐだぐだになった瞬間があったんですが、えー、大変申し訳ありませんでした。であの後、ね、あと、の、ね、ー、帰って、えー、ツイートの方を確認してですね、松本太一さん、何言って言ってたんだっけと思って見たんですが、まあ、大体、えー、話しししていた通りの内容で安心しましたね、えー、簡単におさらいするとそのテレビ番組でそのボード子供がゲームをゲームじゃないわ子供が勉強している時に、まあ、勉強って苦しいものだから苦しんで勉強してると安心するんだよみたいな話があったというものを引用されながら、まあ、こんな感じで勉強は苦しいっていうのを固定観念を持ってる人がいると。でそういう人って私みたいにそのボードゲームを教育に役立ててる人を役立てるって話をするとの勉強が勉強とっ面白いものを一緒にするなんていうのは何事かみたいなね、まあ、そういう反応される方がいらっしゃるっていうことですね。でそれに続けて、まあ、逆にね逆にボードゲームを遊んでいる時にもそのボードゲームファンの中ですねコアなボードゲームファンの中にもボードゲームに勉強みたいなその苦しいものを持ち込むとはえー、何事かみたいなね、えー、そういうことを言う人も一定数同じようにいるっていうお話があったとそれって結局同源なんじゃないのかなというお話でした私もまあその辺非常に同感で、まあ、昨日の話につながるわけですそんな話でございました、はいえー、さて今日はですね、えー、っとお話としてはテーマが「先に決めて何でしたっけあそうそう海外パブリッシャーとの契約の話です。えー、ちょうどそのクリスマスのアドベントカレンダーボードゲームアドベントカレンダーボードゲームデザインアドベントカレンダーでしたねカレーさんが、えー、やってくださっているというそういう企画の一つとして出たものですかね違いましたかね、えー、それちょっと確認しないんですが、えー、その中でワンナイトジームローの作者さんが発表した記事がちょっと話題になっていると話題騒然。というところですね。今日もそのゴジップネタではないんですが、まあ、そんな感じの話を魚に30分ほどお付き合いいただければと思います。あありがとうございます。奈央さん、いつもありがとうございます。今日もバッチリ聞けてますということで、いつもね、その入力欄があんまりにうまく入力できないということで、えー、コピーペーストしていただいているんでしょうか。ありがとうございます。はい。でワナッツ人狼の話、簡単におさらいするとですね、ベジエゲームズさんから、まあ、ワンナイト人狼が普通に同人で出た後ですねえベイジェイゲームズさんからお前んとこのゲームうちとライセンス契約して出させてくれよと人にオファーがあったとただその時はねもうすでにエッセンに自分で出て、まあ、海外に向けてその力試ししたいと思って行ったらしいんですねそ,のそういう時期だったらしくてですね、えーまあ、一旦お断りししたともう少しもう少し他の出版社とかねいろんな条件見てからにしてほしいんでっていうことで、まあ、断ったのか保留したのかまあ考えさせてくれっていう回答をしたらしいんですがしばらくしてですね、えー、なんか2つの選択肢を責められたと突然もう,もう1つメールが来たらしいんですよなんかなんでこうなったのか僕言わない分かってないんですけどなんか「えー、o n e n i g h t u r t i m e t w というちょっとタイトルを変えたゲームを作りたいので、えー、ライセンスをくれと。で一,回一回断ってるはずなんですけど、まあ、名前を変えたからいいだろってことなんですかね。よくわかんないんですが。えー、でもしくはそれがダメなんなら、えーまあ、そういう感じのゲーム作るから、えー、ライセス契約をなしに打ち出すから、まあ、OK 出してねっていう、そういうどっちか選んでねっていうメールが来たらしくてですね。それはびっくりしますよね。<笑>なんかえ勝手に、え、断ったら勝手に出すの,出すのっていうね、その、そこの部分が。まあ、びっくりでですねその2つを迫られたらね、まあ選んじゃいますよねその分か、うん、りました仕方ないライセンス契約しますってなっちゃうと思うんですけど、まあ、単純な話ライセンス契約できたからいいじゃんってことではなくてそのライセンス契約を望んでないタイミングとかねもしくは望んでない条件っていうのはあるわけですよでも断られたら勝手に出すって言われてしまったらまあ、それはやっぱりなんかね飲まざるを得ないというかね、えーってなるということだと思うんですね。で、まあ僕は聞いてそういうふうに思ったんですけど、まあ、ただまあいろんな見方があってですね、BGA ゲームズが勝手に出すこともできたのに、えー、わざわざね、こう知らせてライセンス契約の,その機会をくれたっていうのは、むしろ親士的じゃないかっていうお話もね、あったりするんですよね。僕はあっまりそうは思わないんですけど、ライセンス契約をオファーするのは当たり前のことでですね、それやらない方が、まあ、むしろ野蛮,野,蛮人<笑>野蛮人とまで人ったらあれですけど結局その問題がなかなかねグレーゾーンで違法かって言われたら多分違法じゃないってところが問題なんですよねゲームに著作権がないとゲームのアイデアっていうのは保護されないんだっていうところが、まあ、根本原因にあってですねこの辺はなんか聞、まあ、き,き,き,き,き,きかじりでしかないんですけどももともとドイツの方でもそんな感じだったのをこのかのね、えー、アレックス・ランドルフ氏がですね、もう今なくなってしまいましたけどもア、えー、レックスランドルフ氏が、えー、なんだっけその自分の作品に対して権利っていうのを求めていったと名前をちゃんとパッケージに出してくれというふうな、えー、ことを前面に出していった結果ですねボードゲームってちゃんと作者がいるんだと。出版社が勝手に作ったもんでもでないしえー、となんか伝統ゲームでもないしちゃんと権利が発生するものなんだなっていうのを世に広めていったんですねでそういうあの積み重ね努力の積み重ねがあって今ようやくこうボードゲームって権利があるから自分もこのボードゲーム作家になろうとかねそういう人が生まれてきたわけですよそういう先人の努力の結果。で実際権利も認められるようになってえー、じゃああそこの作者にゲームを依頼しようとかねそういう流れがどんどんできているところなのにそういうに逆流するようにいやゲームのアイディアなんてね別に権利ねえんだからと前のところのゲームちょっと変えれば違うゲームになるだろうとそれが勝手に出すけどそれが嫌ならライブス契約しろよみたいなねそういう感じの風に受け取られかねないね、えー、ああいうものが来るとですねちょっと僕はやめてほししいなと思うし、まあ、こういうのがまかり通ってしまうとやはり日本の同人ゲーム市場、まあ、同人ゲームって言い方あるか国産ゲーム市場はまだまだねその個人でやってる人が多いですから、えー、非常に立場的にも弱いし、まあ、力もそんなにないというところがあってそのやっぱり役者の権利ってところが最終的な防衛ラインになる以上はですね、まあ、そこを軽んじられるようなこういう契約の迫り方っていうのは僕は企業倫理的に問題があるなと。法的に問題がなくても倫理的に問題があるんじゃないかなと思います。なんとかね、対抗策ないかなと思ってるんですけどね。で、僕、その泣き寝入りするしかないのかなって、ちょっと思ったところもあったんですけど、え、費用さんがですね。素晴らしいツイートされてまして、えー、でに他の出版社と契約してんだよとかね、あの契約進行中だって答えるなっていうんですよ。これ素晴らしいなと思って。このやり方があったなとそう,うそういうふうに答えておけばまったんも断つ断る角も立つしで、まあ、契約向こうの方駄目になったからやっぱりお願いしますって、ね、いうことも多分できますよねで向こうが多分そう言われたらあらそうかすでに先越されてたかとでこのまま勝手にこっち出しちゃうと個人対企業じゃなくて企業対企業になってしまうぞということを懸念するはずなんですよおそらくで、まあ、すごくいい防衛手段になるなとなんかは思いましたでちなみにそのもともとのもバネと人類の方に届いたメールも勝手に出すけど許諾してくれっていう一応言い方なんですよねライセンス契約しなくても、えー、ok 出してくれよっていう内容らしいんでそこもねダメだって言っちゃったらどうなったのかなっていうところもちょっと興味ありますいやいやそれもダメだよライセンス契約しいなら出しちゃダメだよって言うんですねこの同じゲーム似たようなゲームすら出してはいけませんって、えー、言ったらどうなったんだろうなっていうのはちょっと興味があるところです。まあ、どっちにしろね裁判になっちゃったら大変なことになっちゃうんで面倒さいですからね、えーまあ、難しいところなんですけどね、はいえー。おはようございます。お母さんおはようございますこちら iPhone プラスシメジだとスムーズに入力ができるそうです。なんとシメジを、えーとまあ、IME として使うと。うまく入力できるみたいですね。なるほどね。でもしめじがちょっと怖いところがあって使ってないんですよね。はい、おはようございます。かじるさんおはようございます。今日もネタが新鮮ですね。ありがとうございます。あのネタが切れてですねとにかく新鮮なやつに飛びついていかなければいけないという。毎日更新してるっていうのはそういう意味では強みでもありますよね。はいという感じで。海外。カブリッシャーとの契約ってなかなか難しいなと思うところですはい、えー、カレーさんですね、えー、ダンジョンブマンダムとか、えー、作られている方ですねカレーさんがまたあの同じように常にいろんなゲームを海外契約されている方なんですけども非常にためになるツイートをいくつかしていましたので皆さんまた見ていくといいかなと思いますまあ、こういう部分を契約に盛り込むといいんだよとかねそういうことをツイートされてるんですよね僕も非常にね、思うんですが、特にカレーさんの言葉で大事だなと思ったのが、契約書をよく読めと、もちろんそうですよね、契約書をよく読んで、それがその最大限悪魔に、悪魔にもし利用されたらどう、自分はどういう困ったことになるんだろうってことをよく考えてほしいと、相手が悪魔だったらどうなるのかと、この契約書を使って、とんでもないひどいことをしようとしたらできてしまうんであれば、その契約はやっぱり怖いんですよね。くくなないいいいととととううここをよく考えて欲しいなということみたいでですすねこれも非常に同感です、まあ、ただ何,も何でもかんでもね契約でがんじがらめにするってなかなか難しくてやっぱり契約書の内容って意外とそういうところがね曖昧にいかようにもなるように書かれていたりもしますだからまあそれが逆にこっちの立場を守ることにもなるので、まあ、そこの辺は何て言うのかな慣れというか、えーまあ、経験によるとこうなんだろうなとと、まあ、ということで,です、ねえー、今日はその具体的にじゃあパブリッシャーと契約するときとのはどういう感じになるのかっていいうのをご紹介したいと思いますというのもです、ね、私自身は実はボードゲーム今何だに海外から出たこともなくてです、ね、非常に寂しい感じなんですが一応海外からのオファーを受けて興味あるからゲームを送ってくれとかで具体的なそのロイヤルティーの話とかまで行ったことはあるんですけど結局そこで条件を折り合わずに。まあ、おじゃいになったっていう感じばっかりなんですよね自分の方はただ同じ「チャガチャガゲームズの」あのえのきさんが出された談合ダンジョンがですね、えー、韓国のボードゲームんコリアンボードゲームかコリアンボードゲームさんっていうそのパブリッシャーに見初められてそこから出たんですよでその時にやっぱり契約のやり取りっていうのを、まあ、英語でしていたんですがえのきさんはと英語はそんなに得意じゃないってことで私が間に入ってそのエージェントとして、えーやり取り取させていただいたただんですねでその時の経験というのが、ね、非常に貴重な経験をさせていただいて、えー、まあ、残っているので今日そのお話をちょっとしたいと思います一応根尾さんにちゃんと許可を取りましたし一応ロイヤルっていうの、ね、細かい数字の話は申し訳ないんですけどあのできませんなんとなくでしか言えませんので、えー、聞かれても答えられませんのでご容赦ください僕誰にも言ったこの数字については。えっ、ー、とね、団子ダンジョンのお話なんですが、もともとバッティングゲームですね。読み合いの腹の探い合いのバッティングゲームで、非常に軽いパーティーゲームです、はい。で、イラストですね。イラストを、上治さんです。可愛い感じのイラストをお願いしてで、パッケージデザイン、アートワーク全般をなんと長谷川鳥さんにお願いしたと。えー、えのきさんね、全然つながりないんですよね。もうその時は。全くつながりないのに、いきなり、えー、お願いできませんかと。メールを投げてでその後もみんなで、ね、めちゃめちゃ盛り上げながら作ったらしいので、えー、ののささすすがえののきんコミュニケーション能力はすごいいなと思いましたね、はい、そんな感じのゲームなんですがえーまあのきさんある日突然やこんなメールが来たんだって、ね、あの国の方に相談が来まして見たら、まあ、英語で前のところのゲームを出したいので、えー、興味があるんだという内容ですよね。でスパムじゃないの、これ、怖い、怖いってね、アクスさんが言っててですね、で僕もやっぱりちょっと怖いですよねで、これ大丈夫かなと思って、そのコリアンボードゲームさんの公式サイトを見に行ったんですね、で届いたメールの、えー、一応、フロムとかも、メールのヘッダーをちゃんとプロトコルレベルで解析して、ちゃんと本人から届いてるってことも確認しましたね、でドメインもちゃんと合ってると。で公式サイトを見たら意外とそのいろんな海外で有名メーカーのゲームをサブライセンス受けて出版してるってことが分かったので、ここは問題ないんじゃないかなということで契約を進めることになりましたで。じゃあ、じゃあ契約書のベースこれがあるんでちょっと内容を読んでくれということですね。で、送られてきたんですよね。で、その内容がやっぱり当然全部英語でですね、うわっと思ったんですけど、まあ、考えてみたら、えーの、契約書って結局ボーーードゲームのルールと一緒なんですよ英語でルールが書いてあるということで、先ほどのカレーさんのお話をね、元にすれば、このルールでや,やるゲームの、えー、その、デバッグをすればいいんですね。なんか、デバッグというか、問題点、穴はないかっていうのを確認して、ゲームデザインするようなつもりで、この英文を読み解いていけばいいんだろうということで、えー、まあ、契約書を一個一個、ね、日本語に訳していって、手の木にこれこういう意味だけど、最悪こういうことになるかもしれないけど、大丈夫ってえの木さん、OK、OK、みたいなのが気軽に OK していくんですけど、ただ、やっぱり不安なところはあって、大丈夫かな、大丈夫かなっていう部分もやっぱあったんですよね。そういう話をちょっとしますね。一応、契約書が条項に分かれています。一つ目、えー、独占的な契約を我々に与えてくださいというお話が書いてありました。でここがちょっとね、え木さんも少し気に,さ気になってて、独占的って言ったらもう他と契約できないんでしょそれでで大丈夫なななのかというところなんですよね、まあ、もちろんそこはやっぱ心配だなと思うんですが実際パブリッシャーの立場からしたら独占的な契約じゃなかったらで他のところで同じようなゲーム全く同じゲームが別の会社からね勝手に出されたりしたらそれは商売上がったりということでこれはもう仕方ないんじゃないんですかっていうことで、まあ、これはまあ OK ということにしましたで次は期間の話ですね、えー、とりあえずまあ何年間いいう数字が書いてありますでそこの数字の部分が、何ていうか、可変な状態になっていて、まあ、ここは話し合いですよっていう感じになっているんですよね。この辺はあは、のー、KBG さん、非常に、コリアンボードゲーム、KBG、そうですね、KBG さん非常に親切だなと思いましたね、分かりやすい契約書でした。はい、で、何年間、一定期間内に出版しなかったら、自動的に契約は終了するみたいなことが書かれています。えー、戸木さんもこの辺またね、ちょっと少し不安があったみたいで、ちょっと長いと感じたみたいなんですよね。えー、もうちょっと短い期間で言い直せないかな、みたいなことを思ったみたいなんですけど、僕は、まあ、これぐらいでいいんじゃないのと、あの、あんまり短くすると、どう、どうなんかその、なんていうかな、向こうもやりづらいし、すぐに終わっちゃったらつまんないから、どうせ次の別の会社と契約するなんてないんじゃないのってことで、えーこれででいいいんんじゃないかって話をしたんですけど結局、榎木さんが何を懸念したかというと日本語版を出したいっていうところがあったときにパッと動きたいと思ったみたいなんですね、そこに日本語版を出してくれる会社がいたらそこはぜひ乗りたいと、日本版で出してもらったほうが日本の知名度っていうのは上がりますから、そこの可能性を考えたみたいなんですよね。ただそれは次の条項で、えー、テリトリーとして決められていたんですね実際どこの国で売ることを認めてくれますかというその範囲ですねでそこは国別にもしくは地域別にいろいろ細かく見られていたんですが、えー、基本的にはもうワールドワイドで契約していますただ先ほどの話があって日本以外の全世界っていう契約にしていました、はい、日本ははえー、なんかやっぱりね、日本のメーカーさんと契約したいと思ったみたいですね。あと、えノきさん自身も自分で作って売りたいっていうのもあったみたいですしね。はい。今も別に日本も含めて良かったんじゃないかっていう気もするんですが、まあ、やっぱりいろいろあると思うので、えー、日本、まベジゲームズさんとかね、そういう他のコリアンボードゲームさんが日本版を日本で売るっていうのは確かにあんまないのかもしれないですよね。どうなんだろうな。はい。そんな感じで日本は除くとでもう1個そのテリトリー以外にもランゲージっていう項目があってですねどの言語で出すかっていうのもここで選ぶみたいです国選んだらね言語も自動的に決まるのかなと思うけど意外とそこもライセンスの範囲なんですねここも Any ということで何でも OK という契約にしていますただし日本語は除くということですねテリトリーは WorldWideExceptJapan ランゲージは a n y e x c e p t j a p a n s という契約でなっています次がですね、サブライセンスの話ですね、KBG さんがさらに別の出版社に、出版社にこのライセンスを与えるっていうことを認めてくださいという経緯で、KBG さんは他の会社にもいろんなところにライセンスとしてろしているみたいで、一社に任せれば、あとは全部やってくれるっていうのは楽ちんですよね。えー、ここは僕はあのお願いすればいいんじゃないのと、どうせ世界のね、<笑>ライセンス結んじゃってるんで、もう全部任せればいいんじゃないの、その方が楽でしょ、一個一個こんなことやってらんないと、エージェント契約したようなもんですよ。で、それを含めて、もッ OK でいいんじゃないかということですね。一応、そのサブライセンス契約はまあ個別に、えー、またね、結ばれるってことで、その契約期間、サブライセンス期間、そっちの先が、サブライセンスした先が売りり続ける限り契約も延長されますすよととかねそういうことが、えー、書いいこが書てありますまたサブライセンス契約したらちゃんとね作者に連絡しますからということもそこに書かれていてまあ警備士さんがね自分で作って出してくれた契約書の中にこういうことも全部書いてあるっていうのは警備士さんかなり何、まあ、ていうか紳士的というか、まあ、当たり前かもしれない、ね、<笑>あの当たり前だとは思うんですがちゃんと書いてくれるっていうのは親切だなと僕その時思った記憶があります。ただ、その、いろいろサブライセンスで出たんですけども、榎本さんには全然連絡来ないっていうことを言ってましたね。ただ僕はこれ、で榎きさん気づいてないだけなんじゃないかな。実際は細かく連絡来てるんじゃないかなと思ったんですけどね。ただ、あの、打診とかはな,ないみたいですね。どっちにしろ。出ると。出るのは勝手に出るみたいです。出していいですかとか、そういう判断は一切ないと。もう任しているんだからっていうことですね。はい。まあまあ、当たり前っちゃ当たり前ですね。ちなみにいろんなところから出ててですね、メイデイゲームズさんからまずキックスターターで出たのが覚えてます。僕このバージョン持っているんですけどもね、盛り上がってましたよね。あと、えー、ブロードウェイトイズ LTD、これは中国のゲームで中国語版も出ています。はい、もう一個はアミーゴ、なんとあのアミーゴから、えー、サンブカスバンデっていう別の名前とアートワークも全然違うもので出ています。さっきのメイデイとブロードウェイトイズ LTD ですね。アジア圏は、あの、おさむさんの可愛いイラストをそのまま使っているんですが、アミーゴとかね、ドイツの方は全然違うイラストでやっていると。また、フランスもギガミックから出ているんですが、ここもクーバっていう別の名前とアートワークもね、全然違うもので、えー、フランス語版のギガミックからも出ているというところです。アジア圏ではアニメが売れるけど、やっっぱりちょっと違うんですよ、ね、フランス語も、なんかフランスでも、ね、日本的な絵っていけるんじゃないかなと思ったんだけど、まあ、ちょっと違うんですかね、分かんないですね、はい。5番目がですね、まあ、みんな、ね、なんていうか、お楽しみのロイヤリティの話ですね、はいで。ここにまたさっきと同じように下線が引いてあって、ですねこの数字の部分に、ここは、まあ、ここから詰めていくんだよみたいなイメージで書かれているんですよ。その内容が何パーセントと。で、ネットプライネットセールスですね。ネットセールスの何パーセントだよっていう書き方がされていてですね。えー、まあかる方はわかると思うんですが、このネットセールスっていうのは、卸売価格のことです。卸売、その製品の、製品価格ではなくてですね、最終価格、店頭価格ではなくてお、その、KBG がお店に卸した時の価格の何パーセントだよっていうことなんですよね。例えば20ドルで売られているものでも、卸し値が12ドルぐらいとかね、もしくは8ドルとかそれぐらいの時もあるわけです。そのパーセント、それにかける何パーセントっていう契約ですから、そこはちゃんと考えなきゃいけないなと思います。ただ、おろし値の何パーセントだろうが、製品価格の何パーセントだろうが、結局入ってくるお金っていうのは、なんかある定額になるはずで、じゃあ、おろし値の方がいいのかとかね、あ製品価格の何っていう書かれ方の方がいいかっていうと、それはそれで結局、多分安い価格になってて、訳分かんなくなると思うので、僕は KBG さんがあくまでも得る価格、おろし値ですね、おろし値に対するパーセンテージの方が、なんか分かりやすいんじゃないかなっていう気はします。KBG さんからしたら、そのパーセンテージがある種原価に、減価に相当するということですね。例えばここに 30% とか書かれてたら、お金目利きさんとしては、その、卸値の 30% をライセンス料として持っていかれてしまうっていうのは、だいぶつらいはずですよね。だからその辺含めて何、何ぐらいまで交渉できるのかなっていうのをま考えていけばいいなと思います。で、ちなみに最初に書かれていた数字がですね、僕は安すぎると感じました。えーまあそのでもね、本当に経験がなかったもので、でも一般的にこうななのかなどうなのかなっていうのをね、ここがやっぱり一番お話、江の木さんとお話しした部分でしたねで、値上げ交渉をするべきかどうかという、この部分からちょっと悩んだんですけども、まあ、えのきさんに聞いて、もうちょっと値上げしてみてもいいかと、ちょっとやってみたかったんですよ、値上げ交渉っていうのを、どこら辺まで上げれるのかっていうのを、江の木さんは、ね、ちょっと断れないかなみたいな<笑>、不安に思っていたこともあって、僕も同じようにね、不安だったんですけども。ここは1回やってみましょうとで、この辺まで上げるっていう交渉をしてみますねってことで、えー、一旦こん交渉しました、はい。そしたらですね、意外と一発 OK だったんですね、その金額でいいよって、僕、上限この辺かなって思った金額を一旦行ってみたんですけど、いきなり一発 OK でですね、なんと、もっと上げればよかったと、<笑>だったらこの辺までってもう一回言えないですからね、もう単純にも交渉の失敗だったと思うで。<笑>ででも引したんですねで僕はもう一回ここからなんていうかもう一段階の交渉を実は用意していましてイラストさ,さんのイラストですねそして鳥さんのアートワークこれは絶対その警備に持ったんですよなのでイラストをそのまま使うつもりならばさらに何パーセント上乗せでっていう<笑>の契約を持ちかけましただからここは向こうね、ちょっと実は返事が遅かったんですね、ただ最終的にそれも OK していただきまして、えー、まあ、合計で何パーセントっていうのが得られたということですね、えー、ただ、結局、メイディー・ゲームズさんとブロードウイ・トイズ LTD さんは、おさむさんのイラストを使っていただいてるんで、その金額になってると思うんですが、まあ、見事、ギガミックに関しては、その部分は入らないという感じになっていると思います。まあ、具体的にどうだったかは僕は知りませんけどえー、実はそれがロイヤリティなんですがそれ以外にもですね、えー、売った占いに関わらず売った量とは関係なくですね初回手数料みたいな感じでうんどるうんどるですね支払うよっていうことが書かれていました決して小さい金額ではないです、えー、これを最初にまず払うっていうのが書いてあってこれは手付金ですよねいいと思いますねカレーさんが書いていたボードゲーム業界詐欺話っていうのがあってなんかロイヤリティ 20% 払うよと、卸し値の 20% 払うよと、すごいですよね、で契約してくれって書いてあって、ああ、もう喜んでって契約したら、一切出されなかったと、で契約で縛られてるんで、自分も出すことができないで、その中でその会社が、えー、全く関係ないパクリゲームを出したっていうね、<笑>一銭も入ってこないですよね。で自分も契約があるからなんか、ね、他の会社と契約するともできないしというとんでもない詐欺にあったとっいうお話が過去に別に加齢さんがそういう目にあったわけじゃないと思うんですが、えー、笑い話というか教訓話があるそうでですねそういうことはこの手付金としてねこのお金が払われるならなかなかないですよね警備 g さんとしては先に手付金こんだけねある程度のお金まとまったお金を支払っている以上は出さなきゃ損になってしまいますから当然出すはずだと。いうこことがここからも読み取りますお金が信頼なお菓子っていうのは分かりやすいですよね、うん、これは非常にいいと思いますでもし皆さんも契約するとしたらこの手付金のお話は出した方がいいんじゃないかなと思いますね、はい、で細かいこのロイヤリティの金額とか手付金いくらだったのって話がもし気になる方は私に聞かれても答えることは僕はできませんなので榎木さんの契約なので榎木さんに直接聞いてみてください榎木さん多分ぽいぽい答えてくれると思うんですけど多分おおすみません今目の対面のトラックがものすごい雪しぶきをこのフロントガラスに浴びせて、突然目の前が見えなくなりました。はい、えのしさんは多分忘れています具体的な金額を<笑>振り込まれるお金チャリンチャリンってそれだけしか見てないはずなのでロイヤリティのパーセンテージも手数金の話もおそらく忘れているとは思います。はい、えー、ちなみにこのロイヤリティの部分がですね。もうちょっと細かいことが書いてあってサブライセンスした場合のロイヤリティですねこれがその KBG がサブライセンス先から徴収する金額の半分という、えー、契約になっていたんですよで僕これを見て半分取っていくのかってまあ仕方ねえなっていうで KBG さんも商売だからこんな安い金額で取るはずないから僕はもうこれでいいんじゃないってことで僕は八木さんとお話しして、まあ、これも OK 出したんですよねただ今考えてみるとここはいわゆる悪魔の利用を想定したらこれ KBG さんが 0% のロアヤリティ契約しちゃったらうち全くゼロで他の会社から出せちゃいますよね最悪 KBG さんの子会社がですね勝手にこれを例えば 1% とかのとんでもない低いロイヤリティで出したりすることも可能でこれはちょっと恐ろしい契約をしてしまったなって今思いましたね。まあ、この辺は少し怖いところがあるんですが、ただ、KBG さんはあの今のところ非常に信頼できるパブリッシャーさんみたいなので、まあ、そういうことはしてこないだろうなとは思いますが、具体的にどうなっているのか僕は知りません、江ノ知さんも多分ね、ノーチェックなんですよ、大丈夫かな、どうなっているんだろう今、今、はい、それ以外にも、支払い先の銀行はこうだよという国際的な銀行情報を求められます、なんかね、バンクコードとか、国際バンクコードみたいなやつがあるんですよね。だいぶ調べてきましたけど、福井銀行とかね、国際バンクコード、なんなんだろうとか調べるの結構大変でしたね、はい。あとは支払う期日とかもあるので、この辺もね、本当にしっかり書かれたものでないと、ちょっと怖いんですよね。あんまりちっちゃい会社と契約するときは、この辺書かれてなかったりすると、大変なことになると思いますので、気をつけてください。支払いが行われなかった場合は、何日内に解消とかね、そういうことも全部書いてあるので、1個1個。確認していきたいしもし、ね、自分が結ぶライセンスにそういうことが書いてなかったらちゃんと確認した方がいいと思います、はい、7番目の条項は契約の終了に関してですねこれもうちょっとまた再度書かれていたりあと契約終了はどちらからでも最低1ヶ月前に言えばできるというようなことが書かれています、はい、もう一個ちょっとね面白い話がですね9番目のデザインという条項ですね設計に関する部分。出版社はちょっとした取るに足らないような変更ならばできますよということが書いてあります。一応ね、その作者と一緒にって書かれているんですけども、これあのー、あそこですね、メイデンゲームズのキックスターターの時にですね、あのタイトルも含めてですが、まあ、勝手に変えられていたんですよね。で、まあ、タイトルを変えるのはまあいいんですけど、イラスト、カードの追加を勝手に拡張みたいな感じで、されてたみたたみいいいでたに聞いたらいや僕全然知りませんんっっていうことだったんですよねはアートワークに関してもですねあのアートワークを勝手に改変しないっていう情報も入れたんですよ。あのなんていうかねその宣伝のためにちょっと加工するぐらいならいいけどって思ったんですけどこのあのキックスターター版はなんとおっさまさんのせっかくの可愛いイラストをなんだっけ、ね、あのモノトーンにしてしまってるんですよね。青,青っぽい色統一みたいな感じにしてしてまってまあまあいいんだけどそういうのはあんまりねよくやってほしくないなっていう、まあ、個人的に勝手に思ったりもしました、まあ、でもねこのちょっと取りに足らない変更ならば OK って情報があるのでし、まあ、仕方がない部分もあるし、まあ、こういうのがないと KBG さんとかサブライセンサー機も気軽に動けないんだろうなっていうのもいろいろあるのでし、まあ、仕方がないのかなという気がします一応この作者と一緒に変更できるって書かれ方をしてるんですけども。木さんは全然知らないいみたいですよねもしくはメールで受け取ってたりするんですかね、いいかなみたいな、それを知らないままこうなっているのかもしれないですね。はい、でここは、あとですね、こちらから言い出している情報が追加してもらっているんですが、箱の上とかね箱の上とかルールブックに作者の名前を書いてくださいねということを決めています。はい、あとですねもう一個アートワーク担当の人の名前も書いてくださいってお願いしたんですが、ここはなんかね、渋、えー、られましたね。その渋られたっていうのは、KBG さん自身が出すゲームは別にいいんだけど、サブライセン先でそれが守られるかどうかちょっとね、自分が保証しかねると。おそらくこれまでの経験上、そういうことが守られなかったことがあったんだと思うんですね。だからまあ、保証できないからどうこうってことを言われて、わ、まあ、かりましたということになっています。ちなみに箱に作者名とアートワーク名は KBG 版とメイデイ版は書いてあるんですけども他は書いてないですね<笑>なんかアミゴ版じゃあギガミック版ですねギガミックのバージョンに来たってはですね作者名すら書いてないという箱の上に<笑>ブランカに書いてあるのかないやーまあびっくりしましたけどよろしさんは別に気にしてないみたいなんでそれでいいんですかねその辺は侍戦先まではなかなかコントロール難しいみたいなのでここをどう考えるか、また契約する人も、あれなんだなと思います。あと他にもですね、出版社は作者の権利を守るように努力することみたいな、そういうことが書いてあったりですね、模倣品の販売を阻止するよう努力するみたいなね、そういうことも書かれていたりして、全体的に非常になんかね、信頼できそうな、良い契約書だなっていう気がしました。一番最後、他にもいっぱいあるんですが、最後にご紹介するのが、フリーコピー。フリーコピーっていうのは、あの、模倣品っていう意味のコピーではなくて、海外では1部、2部、3部っていうやつを、1コピー、2コピーズ、3コピーズっていうんですね、えー、出版、出版物に関する数え方だと思ってください。だからフリーコピーっていうのは無提供、無料、無料の試供品っていう意味です。オーサーズコピーとも言えますよね。これが、出版社は新作が出るたびに5個無料で作者に送付するっていうのは、えー、追加されています。これはもちろんこっちから言い出したことです。最初の契約には入ってなかった。で、無料でいくつかくれよってことを言ったら、あ,あ、いいよいいよ、これぐらいいいよってことでくれ、えー、たみたいですね、まあ。こんな感じで意外とね、こっちから言えば、どんどんどんどん追加してくれるので、えー、皆さんも契約そんなに、なんか身構えずに、ちゃんと逐字的に訳して、日本語に訳して読んで、これとこれくださいよってことを言わなきゃいけないなとは思います。ロイヤルティなんですけど、多分ね、10% ぐらいいいいは普通に請求していいと思います 10% 以下だったらばね、一応 10% ぐらい欲しいんだってことを言ってもいいんじゃないかなと。でそれでダメって言うなら、まあ、ちゃんと考えてもいいしで、もっとね、下手したらもっと上行けるんじゃないかなって気は僕は思ってるんですよね。えー、そういう契約をどんどんしていって、権利も主張していかないと、まあ、舐められっぱなしになってしまう気がします。私自身もですね、スタンプグラフィティとか、えー、ネットプライスの 5% でどうみたいな話を受けたこともあるんですよね。で、ただ、まあ、最低でも5000個から作るってことで、まあ、そうですよね。海外それぐらいから作ると思うので、そう考えると、例えば、そうですよね。うん、まあ、12ドルの卸し値だったとすると、で、まあ、100に、えー、卸し値 10%、5% だと60円ですよね。で、そうすると6、6号3 30万円ぐらい。30万ぐらいしか入ってこないと。でもまあ入ってこないよりマシかっていう判断もできるんですけど、なんかね、30万ポッチで権利を売り渡すともつまんないですよね。なんかまあもっと売れればまたどんどん入ってくるって話なのかもしれないですけども、これが 10% ならば60万まで上がるわけで、倍になるというわけで、まあ少しずつその辺は上げていかなければいけないんだろうなと思います。今回の件に関してえのきさんからコメントをいただいていますまあ、無理やりくれって言ってたんですけどもちょっとえのきさんっぽくやりますねいやもう全部お任せしてるだけでまさかエッセイまで行くとは思ってませんでしたとにかく知らないところで遊ばれてるの嬉しいし鳥さんとおさむさんのイラストも共に世界中に普及してるのがただただ嬉しいですありがとうございますコメントをいただいていますえー、非常に模範的な回答だったので僕はもう一言言いましたお金の話を一言くださいと<笑>、はい、ここも一言言ったらですねまあ,あの自分何もしてないんで本の印税ぐらいのちょうちょあるものですけどねちりつもですち立もですとね言いましたねお金よりも遊んでもらえることの方が嬉しいんできりっていう、えー、コメントドヤ顔のコメントをいただきましたので、えー、これはねだいぶ稼いでますねだいぶ稼いでるみたいですね、はい。皆さんももし焼肉が食べたいなと思ったら、その時はあのえのきさんの顔を顔を盛りかべてもらえればなと思います。焼肉食べたいな。えのきさん、僕まだあの今回のエージェント契約した時のあの時もね、結構苦労したんですけど、全然通してもらえないな。<笑>別にタダでいいって言って受けた引き受けたんですけどね。はいということです。今日はちょっと長くなりましたので。辺で終わりたいと思います、はい、今日は水曜日ですね、昨日の夜、実は自分、あのハトさんのゲーム会に誘われまして、ちょっと、あの失恋してて遅刻してしまったんですけども、こういう平日の夜のゲーム会っていうのがあると、なんかね、明日からあと3日間でいいんだってね、今週、あと3日間行けば終わりなんだっていう、またリフレッシュされるので、非常に良い気がします。はい、そんな感じで、ちょっとリフレッシュしてるんですが、何しろ、今日1一日、皆さん乗り切っていきましょう。ポッドキャストで聞かれてる方、もしくは会社がりとかに聞かれてる方ね、え仕事お疲れ様でございました。またね、のんびり聞いてくださってありがとうございます。はい、はい、今屋根の上の雪が、車が停車したと同時に、ドザーッとね、フロントガラスが落ちてくるという雪国あるあるが起きまして、ちょっとやばいです。はい、ということで、次回更新にお楽しみに。さようなら。はい、えここからは、追加のエクステンデッドタイムになります、えー、今日10名ぐらいいいいいの方が聞いて,いただいてててただありがとうございます,、えーですね、今ライブで聞いてる方のためにですね今ここで僕がいきなり終了してしまうと3分遅れぐらいで聞いてるライブの方が途中でブツと切られてしまうということで先ほどの最後のね「さようなら次回講師の楽しみ」という部分ぐらいまでは聞いてほしいということであと3分ぐらい適当にお話をして終わりたいと思います。えー、昨日帰りに、えー、ゲーム会、初さんのゲーム会に誘われてて行ったってお話をしたんですが、昨日はね本当大雪があったので、朝出た時点では覚えてたんですけども、もう雪が気になって早く帰らなきゃ帰れなかったと思ってたら完全に途中で忘れてしまってもう大変ご迷惑をおかけしました。まさか自分がねボードゲーム会を忘れるなんてってことで、忘れないだろうと思って、iPhone にいつも入れてる。カレンダーに、ね、登録してなかったんですよ予定をでも次回からはやっぱりちゃんとね予定入れとかなきゃいけないなと思って反省していますうち帰ったのが結局残業とかしちゃってま、えー、だから8時半ぐらいになったんですけどねやっぱ7時半には行きますよっていうところに気づいたのがその時間で結局9時過ぎぐらいに着いて、えー、その頃にはもう別のゲームをやってたんですけどもなんと自分が行く予定の時間に、えー、大聖堂3を机の上に並べて、こう、並べて一緒にやろうってことで、待ってくださってたみたいなんですよね、1時間ぐらい。本当に申し訳なくて、申し訳なかったのもあるし、いや、ダイセ聖堂3やりたかったなというのもありますね。で、結局その後ダイセド3は一旦片付けて、えー、あれですね、あれ、なんだっけ、ダが出てこないんですが、エッセン、別のエッセン新作をされていたそうです。いいなっていう。あ、サンタマリア。サンタマリアをされていたということで。いやー、やりたかったですね。あ、なおさん、屋根の雪がブザーザと落ちてきたってところで切れてしまった。ギリギリですね。なんだろう。あの、この辺で多分ね、なんか電波が届かないところがあるんだろうな、おそらく。毎回この辺で切れるみたいなんでね。この辺に差し掛かる前に終わりにしなきゃいけないですね。次回からまた気をつけます。はい。えー、そんな感じで、えー、やれなかったゲームが本当に名残惜しいんですけども、まあ、結局自分が完全に悪いのでね、えー、逆に申し訳なかったなと思います、はい、昨日はなんか面白いゲームをまたさせていただきまして、えー、同人作品2作品だったかなえー、っとですね「カラーカラーズ、i v e c o っていうゲームタイトルがちょっと見えにくくて分かりにくかったんですが「ファイブカラーズというゲームともう一個なんだっけなんかもう一個何回やりましたね両方ともなかなか面白いゲームでしたまたご紹介するときもあるかと思いますそうこの平日のゲーム会っていうのはいいもんですよねうん私ももうちょっとね頻繁に平日ゲーム会とか開催したいんですがなかなか、
1: うん、通勤時間もか
0: かりますしねそれもあってなかなかできないんですよね、うん、はいまあそんな感じで次回もままたたやってみいいと思います明日は何の話しようかなと思ってるんですけどまた時事ネタができあのネットでツイッターの方で騒ぐような内容が出てきたらその話しますし今やりたいなと思っているのがですね UNO の話です。UNO の正式ルールの話って皆さん聞いたことはあると思うんですけど詳しく知ってる人ってあんまりいないんじゃないかなと思うんですよね。で UNO、の正式ルールー非常に面白いんですよでこの話をちょっとしたいなと思っているので、やってみたいなと思います。まあ、また後回しになるかもしれないですが、はい、では、ここで終わりたいと思います。ありがとうございました。さよう